0: 大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第九期节目，我是主播克莱尔。大家好，我是主播瑞秋。啊、本期我们请到了崇哲，崇哲是一三年开始投资特斯拉，然后也是特斯拉一直以来长期的支持者和。这个股票持有者，然后本期我们来和他啊、呃、一起聊一聊特斯拉、Elon Musk 奇人，还有就是对于无人驾驶的一些了解。然后崇哲，你来自我介绍一下吧。啊、uh ，好
1: 啊，感谢那个 Claire， 呃，刚才的介绍，然后呃。我是我个人的话是那个软件工程师出身的，那呃大概从呃一二一三年开始在硅谷那边也是从软件事开始做起吧，然后中间也做过一些自己的项目，然后呃疫情后我就回国了，然后呃目前的话是在做早期的风险投资，嗯，然后特斯拉这块的话我也是关注的比较早吧，嗯，从大概一三年开始我。呃，第一份工作不久吧， ob, ob, 然后就开始也是投资特斯拉的股票，然后对于 Elon Musk 和特和特斯拉也是持续保持关注。嗯、um, ，对我突然想起来我自己人生的第一条朋友圈发的还是关于 Elon Musk。嗯、um, ，对，然后所以那很高兴那个有机会跟大家聊一聊呃相关的话题
0: 。所以你第一条朋友圈是哪一年发的？关于 Elon Musk？ 二
1: 零一，呃，大概说。大概是一二年吧，就是因为我我用那个朋友圈用的比较晚，啊、呃，就微信刚那个注册的时候也主要是聊天嘛，哦、那朋友圈没有没有太用。嗯。然后放第一条好像是关于他的那个他当时写了一个叫做 hyperloop 的那个 design、哦。
0: 这是唯一他就是吹过的牛当中没有实现的一个了，嗯、是不是？<笑>
1: 呃，应该应该严格来说不算是没有实现，因为他当时写这个 design documentation 的时候说的就是，呃，这个东西我我把 design 写好了，我公开出来，但是我没有精力去做，然后你们如果是想做，可以拿着我这个 design 做。啊，事实上现在也有一些实际上有呃几个团队拿着他的这个 design 现在在实现，但他他本人是并没有去参与实施这个项目。对，嗯嗯。嗯
0: 那你觉得，就是你所理解的 Elon Musk， 他是一个什么样的人呢？因为我觉得这个世界好像就是在啊，就是对他的了解一直是随着时间的发展，然后他。的公司的经营情况的变化一直在变化的，就比如说之前 Tesla 就是上市之前，然后上市之后经历了这些，然后不断的有各种私有化，然后包括那个 ARK 给给他的各种预测，到现在他就是今年底呃去年底 deliver 了大概九十三万辆，这个 Tesla 就是一次一次的冲破大家对于他的认知，就是我就是很好奇你所理解的 Tesla， 呃，你所理解的 Elon Musk 是一个什么样的人？嗯，就是
1: 。他当然是一个很复杂的，以及非常有争议性的人嘛。然后，呃，但是就是呃，我个人觉得他身上有几个特质，而且可能是大众没有太关注的东西吧。就是，第一，其实他是我，我觉得他是一个特别有这个叫大爱和非常悲天悯人的一个人吧。然后，可能这个特质最呃能够得以体现的一个点是他，他、呃、啊，可能你没看过这个故事啊，就是当时那个。呃，他们在测试那个猎鹰九号那个火箭的时候，因为最开始没有客户嘛，然后所以说他们就，但是他们得测试，就是说这个火箭能装多少东西，对吧？发射，然后最后他们呃想了半天，呃，用马斯克就把他自己的第一辆的那个 Tesla Roadster 那个跑车装了一个假人，然后放在火箭里发到那个轨道上去了，所以所以那个跑车至今还在绕着地球旋转。然后在那个跑车里面，他们就不是放了一块电路板嘛，然后那个电路板上就写了一句话，叫做。Made on Earth by humans 嘛，那其实就是说，在他眼里其实是有很很有那种天下大同的那种感觉吧。那那这这个特质，其实在今天这个呃极度撕裂的社会上，我觉得是世界上其实比较啊、呃、可贵的一个特质吧，对吧？就就今天来看的话，不管是国际国家和国家之间，或者国家内部，其实都会有很多。不可跨越跨越的这种鸿沟吧，好像是无无法弥合的伤痕。但是，嗯，从他的角度来讲，好像就是我们整个人，我们考虑的是整个人类的未来吧，或者我们是作为一个种族在想一个事情。然后，这个其实就这种思想也是贯彻到他做的事情，所以他，他其实你去看他解决的一些问题啊，不管是能源也好，这个面临面对 AI 的挑战也好，或者说可持续发展这些东西也好，其他都是站在一个人类。人类的这个角度来解决这个问题、嗯、我觉得这是他一个挺大的一个特点吧。然后第二个就是他的性格上其实是是，他其实是一个非常矛盾的人，是一个 almost 是一个谦逊和这个偏执的矛盾体吧。就是如果你去看他的一些采访或者他跟人的一些这个 interaction， 其实大部分时间他是一个挺谦虚和挺内向的人，就是他说话他。他其实都很有礼貌，然后包括，不管是任何时候，大家谈到说他的一些成就和他的一些贡献，他都会说啊、哦，其实这不是我的成就，或者说是我那个团队的，不要给我团队这种 credit 这样子。但是同时，他当然也是一个，对吧？这呃，可能更多人了解他的是一个这种怼天怼地的这么一个性格吧，对吧？就是他在，反正 t w 上也是这些什么议员啊，什么各各种政要啊，各种什么什么做空他的这个投资者，他也都骂过。嗯，<笑>所以呃，这然后然后包括他以采访的时候，他也能够很大方的承认自己错误嘛，就是包括当时 model model 3那个在啊、呃、产能爬坡的时候啊、呃、遇到了很多问题，他也是说到是其实很多错误是他自己自己啊做、呃、的嘛这些决策，所以说呃从这个角度来讲，他也是一个性格的矛盾体吧。然后这可能跟他那个，因、就、为、是、他前段时间在那个节目上也说过，他自己其实患有自闭症嘛。对比较，就是性格在某些程度上会比较极端嘛。嗯，对。然后，因为他这些，我觉得这种矛盾的性格吧，也导致就是说，当然了，就是说，本质上来说，这个公众对于一个这个名人吧，对吧？有有有误解，或者说不能清楚的了解他们的本质，这个才是一个常态。就是你你把这个放按在任何一个公众人物上，都是都是这个样子的、呃、当然，对于他。他因为他这些矛盾性格吧，就导致这个世界当然是他的误解会更深刻一些，我觉得。那个，如果你像你你刚刚说的，其实你不管在美国媒体还、啊、是中国媒体，你看，啊，他现在因为特斯拉取得一些成功嘛，可能这些声音稍微小了一点点，但是还是争议不断嘛。那但是你如果回到哪怕一九年对吧，疫情前一九年，现在美国、中国、中国还有还有很多人说他是美国版的贾跃亭，对不对？这这这些论调。
0: 我感觉最近好像没有听到说他是，就反而就是感觉他有一点像超级英雄的这种形象一直出现在媒体面前了，就是感觉他，呃，说的很多东西最后他都一个一个实现了。嗯，然后我觉得他的就是我去读了他那本自传，我就明显感觉到，其实他的成熟也是伴随着他一个一个公司慢慢的实现的。就是他一开始那个 Zip2， 然后丢掉了他公司控制权，他整个人就是状态很不好。然后到他呃建立那个那个 X.com 就是 PayPal， 然后他也失去了控制权，就是公司发生了一场政变，然后他就是比较平和的去 handle 了这个情况，最后还。就是继续投资陪跑，然后到最后就是 SpaceX、Tesla， 就感觉他的其实包括他承认自己的错误，他当年可能也从一个不承认自己错误，觉得自己什么都对，到现在慢慢的就是能够 acknowledge 自己有一些就是做的。就是失误的事情，然后现在就是非常坦然。我觉得他的就是让我觉得他的成，就是能看到，就即使我是一个，就是只是在一个就是现实生活上，都通过阅读他的东西，然后读他的各种，就是无论是说采访呀，还是啊、呃、自传呀，我都能感觉到这个人一直在不断的成长。嗯，确
1: 实是，他肯定是比之前要成熟很多。本身就是，呃，来讲，但是我个人觉得，如果你把今天和比如说一九年的他比我觉得，可能变化没有你说那么大，因为你你是在一个可能十年十年、二十十年的这个维度来说的嘛。嗯。然后，但是你很明显的能，啊，比如说一八一九到今天这三年，公众对他的这个，就像你说的，嗯、呃，变化其实很大。其实之前也有这样的声音了，就是之前也有人觉得他就是没，嗯，先真人版钢铁侠啊、呃。事实上，钢铁侠、啊、这个电影，呃，对他出演了，真的去 say 死。<笑>徐慧锦对，而且他本人也在那个里出演嗯,嗯、呃、对吧？有一部分认为他是作家，有一部分认为他是骗子，就是对他评论其实非常两极分化嘛。那如果说一八一九年是呃骗子那一端还很强势，或者说是啊、呃、就比较主流，那到今天可能是另一端对吧？这样你说的比较主流，但是这个其实本质上是大众会，其实大众本质上还是会成功来驾驭。其实说白了就是骗子，嗯、因为在这两年成功了。啊、呃，所以大家就会这么说。那因为前两年，呃，一八一九年的时候，可能特斯拉还是遇到很多困难。即使那个时候的马斯克明明已经发明了这个啊、呃、可回收火箭，但是质疑他的声音依然不会断。所以其实大家还是会去看这个、呃、一个人成就了，反过来去透射他是一个什么样的人。那那这是一个群体思维的一个一个弊端。
0: 哎，你提到就是一八一九年这个时间点，我觉得很有意思。就是我，我其实对于一八一九年，就是它发生了什么，并不是很清楚。唯一记得就是一八年，他好像说他要四百二十亿，就是私有化特斯拉，然后，嗯，然后，然后 a r K 那边就就是。可能给他写了一封信，说：“哎，你不要这个私有化，他特斯拉还是有很大的这个增长空间的。”然后他那个报告，他那个估值也是引发了各种各样的讨论，说这个太乐观了，根本就达到达到不了。这是我唯一记得，就是一八年、一九年的这个这个时间段发生了一件事情。对,对，这
1: 个是一个，就是他那个四百二十呃美元私有化，呃，就四百二十呃四百二块美元一股私有化，特斯拉就是当时的一个这种。主流媒体会关注的标题什但是如果说你稍微关注一点，就是 ，follow 特斯拉那个紧一点吧。其实当时对特斯拉的批评特别多嘛。就是如果你看，呃、包括很多空头或者说就看出来特斯拉的发言，呃，就你今天看，当然会觉得非常 ridiculous 了。嗯、但是当时那个知识点很，很多人就说，哦，比如说呃，马斯克其实一四年还一五年的时候，他就预测说二零二零年的时候，也就也就也就去年特斯拉会交付大概五十万辆车。那去年特斯拉差不多大概四十几万多。其实这个预测非常神奇的，就是说，如果你看任何很难，就是说在，比如说七年前就预测我们那一年对吧卖车到但是其实如果你看整个特斯拉空头，其实非常怀疑的观点，而而且不只是说卖不到五十万辆，可能他觉得十万辆这样都卖不到。然后所以其实你你如果关注特斯拉的话，其实受到批评远远,远比这个啊四百二十五收呃四六、呃、特斯拉那个呃要多。比如说大家呃很多人会说。特斯拉 Model 三根本就没有，呃，没有 demand， 没人会买这辆车，谁会谁会花这个？比如说五万美金就买一辆电动车啊？这这真的是一八年的论调，嗯
0: ，对，或者
1: 说还有一个论调就是说啊，只是现在卖得动，或者说是吧，呃，有一些品牌只是因为呃，传统车厂还没有进来，对吧？呃，等到他们进来，等到这个当当时说的是啊，那个如果呃 ，Jeep 啊。结果啊、呃，发发布了他们的那个 iPace， 如果说 Porsche 发布了他们的那个 t a k e n 啊，这这几辆车都会在这个豪华电动车市场把特斯拉打的体无完肤。但大家从、呃、我今天站在今天来看的话，是不是这样的对不对？但是当时，这这真的是当时的舆论舆论环境
0: 。所以你觉得是什么使得他就是能够就是承受这么大的压力之下，然后现在把特斯拉做的这么成功？像 SpaceX 呀、啊，这他还建、啊、还有一些其他的公司
1: ，嗯,嗯，对，就是，呃，就是如果你你是想说他，呃，比如说为什么在各个领域能够创建不同的公司的话，嗯、我觉得，嗯、呃，我觉得第一点的话，就是还是这个人确实是非常天赋，天赋异禀吧。嗯，然后，如果你去看他的那个呃传里，其实也有写他小时候的一些事情嘛。然后，他是真的比如小时候可以翻一本大英百科全书，然后把里面的事实都记下来。而且他记着这些东西，就学知识的时候，他是非常的，我的感觉是非常的 quantitative 而不是 q u a l i t a t i v e 意思就是说，比如说、嗯、他他里面举了个很很有意思的故事嘛，就是说呃，有很多人会说啊、呃，月亮对吧？月亮这个离地球很远很远很远。很远对，就是大家是以 q u a l i t y 的，就觉得哦，这个、东西就很远。但是他能够记住，比如说月亮离地球啊、呃、那个距离就是 exactly， 比如说三十三十八万公里、呃。就当时他能够回答上这个，就是他理解的东西和呃很多人学习东西其实是不太一样的，就是他能够做到非常的 q u a l i t y t i、这、v、个、然后因为这个特质呢，就是呃，第二点比较重要的就是说他。做很多事情，就他自己也一直在宣扬，就是为什么所谓的第一性原理出发嘛？那第一性原理其实就是说我去看每个学科的时候，我只去从最底层、最底层的科学，对吧？最底层的定律来往上推导，然后我从底层往上设计，说我想要的是什么，而不是说，比如说，呃，其实大部分人在思考问题时候，很容易把一个现状。当成既定事实，比如说我们从学校里面学完知识，毕业了工作了，到我们工作之后就会说，哦，啊、呃，比如说我们我们如果造汽车的话，我们就说，因为现在汽车现在这行汽车全都是这么这么这么造的，那、啊、我们最多只会做一个类比，或者说往在这个之上做一些很这种 incremental 的改进，对吧？因为我们相信说现在在做的这些事情就已经是对的，或者说大面上是对的，但是呃。他的很多公司，如果你去看 SpaceX 也好，呃，或是看特斯拉也好，他是从底层呃原理说 ，OK， 我们如果想要便宜的发射火箭，呃，想要到达火星，我们必须要做的一件事情是让火箭可回收化，对、嗯、吧？因为，嗯，之前之前所有发火箭都是说，我们我们一级火箭发完了，一级火箭之后，基本上就是砸到地上报废嘛，对吧？那你可以想类比一下，就是说我每次坐飞机到另一个国家。那我我我飞机快，我飞机不降落，快降落的时候，我所有全都降落伞降下，然后那个飞机坠毁，那那这个肯定不是一个能够那个降低成本的方法，对吧？然后所以得出结论是我们需要可回收火箭，但是当时的状况是没有任何一个实体，包括主权国家，包括美国、中国或俄罗斯这样的主权国家做到过这一点。但是从物理上来讲，你肯定是能够做到的，对不对？因为这个东西肯定是不违反物理。所以，下一步就是说，我们怎么怎么从底层去设计这一个可回收？因为我们一定要做到。所以，啊，从他有这个这个思维的模式，就导致他可以从底层创新很多东然后呃，除此之外的话，就是我觉得他呃还是非常具有冒险精神嘛。就像你刚才说的，呃、其实如果,如果你题是看他早期这个创建。s p a c e x 和 Tesla 的经历的话，其实是非常困难的。就首先，他把他之前两个呃 g i 和呃 ，X.com 或者说 PayPal 收购的这个资金，全部投这两个项目。其实这个是很呃很少见的，因为通常如果把两个成功收购那，那可能他的那个 bad asset 有大概。两百个美元，值、就是、两亿美金的时候，其实你不会再想冒更大的险了。但他基本上那个时候，把他自己所有的家产放进这两个公司，而且这两个公司并不是是那种非常稳定的。嗯、就是如果你看那个时候他们创新节点，嗯、呃，那个时候移动互联网刚刚兴起的时候，他其实完全可以去做，呃，风险远远更低、收益远远更高的项目，对吧？呃，但是他其实是这他选的这两个方式，呃，是这个风险极高。就这样，这这两个方向他自己是，如果其实他当时在创建 Tesla 和 SpaceX 的时候，他认为只有大概百分之十的成功几率，但他愿意把全全部身家压在里面、啊、所以这个他的冒险精神和这个 take risk 的能力是非常强的，然后同时他也愿意去试错，嗯、比如说 SpaceX 前面、呃、几次火箭其实都发射失败了，就是这个可回收火箭其实都没有成功嘛，但是他愿意。尽量是不到最后一分钱吧，就最后一次发生。他如果这没有什么的话，那公司就破产了啊、呃。但他愿意，他没有说 OK， 我，比如第一次、第二次发生失败了，我就及时止损，对吧？嗯，那他还是一直坚持下去，我就和他、呃、这种冒险精神嘛，或者说愿意 all in 的精神，他能够做这种颠覆创新也是,也是很有关的。
0: 我觉得他零八年的那段经历，就是说这两家公司相继就马上就在破产的边缘，然后突然之间拿到了政府的一些就是关，就是对于 Space X 的一些投资或者是 funding， o 然后突然之间就起死回生，然后 Tesla 的就是就这段，我觉得像电影都不知道怎么，就是我感觉如果是一个编剧，可能都编不出来这样的故事。对
1: ，确实非常电影化了，就是。嗯一般电影的情节不都是对吧？呃，主主人公必须压到最后最后一次啊才能成功。那、呃、确实是这个，那、呃、他确实是在那个歼击机的时候，呃，发射成功了他那个那个火箭嘛，这样、嗯、呃回就是回收成功回收那次火箭，才拿到、嗯、拿到合同。嗯
0: ，然后就是有一段就是几乎要把特斯拉卖给 Google 了，然后后来。卖卖之前，他跟他公司所有员工就是说，所有人现在不要工作了，然后所有人都变成 sales， 变成销售，然后去打电话卖这辆车。最后他们好像真的奇迹般的就达到了他们的这个预定的目标，然后就不用卖给 Google 了。就是我觉得，就是很多像这种情节，我都觉得在他的就是就是管理或者是经营这这个公司之下，好像就变得就我都不。不觉得是奇迹，然后，但是如果这个东西然后在别人身上，我觉得那简直就是 Mission Impossible， 就像奇迹一样，就很多情节我都觉得我都难以想象的，嗯，嗯，确实这个样子。我其实觉得他主要，我就我比较欣赏的一点，是因为我我觉得他就是有一种世间罕见的好奇心，同时他还有非常强烈的使命感。就像我觉得他使命感可能就是联系到你刚刚说的大爱，就是我从来都没有从这个角度想过这个人哈，就是你说到大爱这件事情，因为我现在脑子里想象的他还都是那种就是对员工就是就是对于。就是愚蠢的容忍度特别低，然后员工如果来了之后没有达到什么，他就会把员工开掉的那种，这种这种形象，就是，但是我就也是在这个读，就是了解他的过程当中，我就觉得他是一个使命感非常强的人
1: 。对，就是呃，就是我刚才也说了，他其实是一个就是特别矛盾的一个人嘛，嗯，就是我说从你你从那个大面上来看，他做很多事情其实是非常无私的。
0: 嗯，对吧？这就,就是我刚才
1: 说，的，他完全首先他不用做这些事情，他他已经自己可本来可以过一个很好的生活啊、呃，以及他做也许也可以不用自己的钱来做，呃，或者说他不用，对吧？嗯，这么 all in， 对吧？嗯，呃，他其实，但是他还是选择去做这些事情，包括其实他做的过程中，呃，遇到了很多批评
0: ，呃，
1: 但是他还是坚持去做，因为他觉得这个是一个做人类作为一个种族应该的事情，但是确实像你说的。落实到这个细节上，对吧？他可能是一个特别不宽容的人，因为，因为对他来说，因为他他完全理解这个事情有多难，对不对？就像我刚才说的，从创业之初就说，啊、嗯，这些公司可能只有百分之十的几率来成功，所以落实到这个执行层面的话，他必须要保证每个这个每个每个部分都完整，才能增加这个可能微不足足道的这个成功的概率。所以说，他对于员工其实会。比较严格嘛，反正之前网上也有传，他有可能当场会解雇。如果一个员工做了他觉得愚蠢的事情，
0: 对、啊、他
1: 可能会当场解雇，这种事情发生过。Oh. 但是我这这里想说的一点就是，呃呃、他觉得员工 i n c o m p e t e n t 和员工 make mistake 是、呃、或者说呃 fail 是两件事情，就是说他其实是鼓励员工去试错的，意思是或者 take 叫叫 risk taking。就是说，如果就是说，如果你知道这件事情，比如说百分九十的概率会会,会错，我不知道呃会发生什么，但是有百分之的概率它会对，那我们可以去试一下，对吧？就是这个叫 take intelligent risk， 对吧？就是我们可以去试，嗯嗯、因为试对了，我们就可以往前走啊、呃。在我们知道的这个情况下，可以去试，但是它不能容忍的是 incompetence 或者叫 stability， 对吧？就是说，你不能说我我在一个能够。能够明明做对时情况下丢是错，这个他是不单，所以有时候大家会混淆这两个概念嘛。其实这两个概念还是差挺多，但是他完全 OK， 说说比如说包括他最近发的这个新建嘛，啊就是发的新建系列，我跟你说，他其实前面做的 pro a m 就是给你测试，而且也可以 fail。而且包括 fail 的时候，他们比如说是还会庆祝，因为他们采集到了他们需要的数据来 diagnose 为什么 fail， 这个是他们还会庆祝，就是 fail 就反正是 OK 的，但是不能是 i n c o m p e t e 或者 s t u p i t y 嗯嗯
0: ，反正总结一下，我觉得 Elon Musk 就是个全才吧。之前看他那个之前前期的一个采访，说他就是说。总是比如说在飞机上，然后需要填一些，就是说他的是职业，他永远填的是 engineer， 就是说他就非常有，就包括你说的物理啊、工程啊、科学啊这些背景，同时就是他也是一个企业家，然后又能融资，又能去经营工厂，还又能跟这个各种政府投资人搞关系，然后就是在经营这个公司的时候又有领导力，就像你说的，他又有执行能力，我就觉得他是一个。就是很全才的这么一个人，所以我觉得他就是在我的印象里，我觉得他就是可以封神了。接下来就是说关端呃，我们刚刚聊了很多，就是 Elon Musk 这个人还有他的特质。然后我想接下来就是聊一下特斯拉，就是特斯拉为什么就是在他年销售不到一百万辆车的情况下，就到了这个万亿市值，就是这个是其实大家现在就是铺天盖地的分析。然后包括就是特斯拉一直以来，像我们刚刚聊的，他从他诞生以来，它的争议就非常大。然后再就是说你。帮我，我们就是说，呃，讲述这个就是你的理解之前，我想说先给我们的听众一些呃 context， 就是就是说万亿市值什么概念？万亿市值就是目前我刚刚去查了一下，只有那个呃，目前万亿市值只有六家公司，一个是苹果，一个是微软。还有那个沙特,拉沙特阿拉伯国家石油公司，就是沙特阿美，还有谷歌，呃，亚马逊，然后之后就是特斯拉。之前是 Facebook 在一二年的二二一年的七月，其实进入过那个万亿美元俱乐部，但是最近又掉下去了。就是与此同时，就是让大家理解，就是 b a n c h m a r k 对标一下国内的，就是现在国内最大腾市值最大的是腾讯，然后世界排名第十一，然后大概有六千亿的市值，然后阿里巴巴是排名二十三，三千七百亿的市值，就是 Tesla 在这么短的时间内，然后做到万亿市值，然后同时在年销售额。就是年年那个不到不到一百万辆车的情况下，就是其实是一个让我觉得是一个挺奇迹的。包括它其实很多分析师一直在，就是你也知道，就每年每个 quarter 都会分析那个报告预测，就是大家可能都没有想到它能够这么快的啊达到这个万亿市值。所以我们也很好奇，就是说你的一些分析和理解。嗯
1: 呃，确实啊，就是特斯拉关于市值这个事情，也是比较我刚刚说的，呃，空头吧，或者至少比较喜欢、嗯、呃说的一个点吧，至少就是说、嗯、，OK， 如果我们横向比对吧，我们比较特斯拉和比如说福特或者 GM 或者对吧别的大型的车厂，那特斯拉的交付就是从数量上来讲啊，可能只是它的一个啊，当然现在不是，就前两年可能还是，呃，现在可能是至少、啊、也是百分之二十、百分十五或百分三十这么一个一个一个。一个规模吧，然后但是但是特斯拉整个的市值比刚才我说的所有那些公司加起来还要高，对吧？
0: 嗯
1: ，为什么？呃，我觉得呃，从我们从纯投资的一个角度来讲，本身这个就是投资也有不同的这个风格吧，对吧？不管是这个，呃、嗯但是就是呃，我我举一个很简单的例子吧，就是其实，现在的价格是你对未来预期的一个呃，回到今天的切线。这个这个应该大家可以理解吧？就是说我我大我打个比方吧，就是说苹果今天呃市值大概是好像前段时间突破三万亿对吧
0: ？没嗯，然后了吗？如果
1: 说，对对对，好像前段时间突破过三万亿吧。<Okay. S 2> 然后就大概这个数吧。嗯、呃，不管怎么样，嗯、啊，就我们假设它是三万亿好了。然后呃，苹果可能因为现在它的那个 P E 并不高嘛，那就是大家假设，因为它确实很赚钱，然后它的这个财务。呃，确实，个支持它今天的这个企业。那假设我们讲的三万亿是一个比较合理的股票的票那那那那个很简单的问题就是说，如果说资金成本是百分之十，假设意思是你你俩去借钱，对吧？你你你,你可以有百分之十利率借到钱。那如果说你你有上帝模上帝视角，然后你你穿越到去年的今天，对吧？啊、呃，那那个时候你愿意多少钱买苹果股票？如果我上我上帝。再来告诉你，今天苹果值三万亿，那那个时候大概应该是愿意花两点七万亿去买苹果，对不对？嗯
0: ，
1: 因为如果你资金的成本是百分之十的话，那你苹果已经可以给你超过百分之的回报了，就三亿或三万亿。那再往前，那如果你你二零一九时候愿意多少钱买苹果，那就是你百分呃，简单两个百分之对吧？就大概你愿意可能两点五、两点六万亿。苹果虽然那个时候苹果的市值其实是要比两点五、两点六万亿要低的，啊，也就是说，换句话说，你二零一九年买苹果，如果你在知道所有 exactly 未来会发生什么，且你有百分之百的 confidence 的情况下，其实你愿意给苹果一个很高的估值，比那个时候远远高的估值。那我说这个原因是因为，其实股票这个东西还是对未来你的预测返回到今天的一个贴现。那。其实最后还是就是说市场最后怎么 agree on 特斯拉未来的发展，或者十年以后年，二零三零年当特斯拉特斯拉官方给的数据是二零三零年大概要交付二十个亿度电每年的这个电动车，到那个时候如果你结合它的这个规模，它的这个 g r o s s margin 啊、呃，那个时候特斯拉应该值多少钱，然后贴现回来，对吧？那那但是当然争议的点就在于，你怎么知道二零三零年会发生什么？那时候没有一个上帝下来告诉你二零三零年会发生什么。所以说，其实现在今天的万亿市值就是等于二零三零年那个那年会发生什么的一个市场的一个呃平均的一个预期吧。嗯
0: ，就
1: 是如果你信特斯拉的那个时候够一年交付两千万辆车，且呃达到百分之四十的毛利率40 ，百分之四十毛利率的话，那你贴现回今天啊、呃，甚至我们都不说那些自动驾驶或者说别的一些东西，哪怕他们达到这个情况的话今天，一万亿是不是不是一个特别？呃，大市值。当然了，反过来说的话，因为它的这些估值是基于对未来那个预期。那如果那个未来这个预期有一点点变化，比如说最后在说 ，OK， 他，比如说很多分析师认为他只能交付啊一千万辆车而不是两千万辆车，那这个市值可能就会变化比较大。所以其实大家也是在观察特斯拉过程中，越来越修正对预未来这个预期。
0: 嗯，但是其实就是说它，它你你刚刚说的那些估值，它是基于肯定很多变量、很多前提假设。你觉得就是说，大家就是争一点，在这些前提假设争一点比较大的点是什么？它是特斯拉的这个交付能力，还是说它的就是对于电动车整个市场的潜力有多大？还是就是特斯拉在电动车的这个 market share 能够达到多少？还是说它对于单车的这个毛利率，就是能不能达到百分之四十？因为其实达到百分之三十已经很难了。然后就比如说我们 compare 这些丰田呀、戴姆勒，他们其实就已经达到不到百分之二十，像宝马、奔驰达不到百分之三十。然后就是说，如果你达到百分之四十，现在可能是那些豪车，法拉利什么的。就是说，我不知道，就是说。嗯，它现在就是大家这个分歧是分歧在主要分歧点，在这个前提假设是哪一点
1: ？嗯、其实你说的刚才所有的点全部都有分歧， oh. <笑>呃、然后只不过是说、呃、在某一个时间段对，呃，在某个时间段哪一种分歧会占主流吧？那比如说我们还是回到一八一九年，只是那个时候，呃，电动车本身这个作为一个大的品类有没有未来，或者未来有多大啊、呃？其实是。这个事情本身就是有分歧的，就像你说的，整个的市场前景其实就是有分歧，对吧？如果你回到一八、一九年、一七年，其实很多人会觉得说电动车就是一个玩具，或者说电动车，对吧？这在呃，其实前几年在美国，美国就是候啊，电动车就是一个 golf ride golf cart 嘛，对吧？这、就是一个呃过过誉的这个这个打高尔夫那个小车嘛。然后啊，就是电动车这个品类会不会从未来会不会完全取代油车？其实这个本身这个论点前几年其实争议会是很大的，嗯，就大家会说哦电如车这样的问题，对吧？或者他只能作为家庭的第二辆车啊， NGM， d 或者说 whatever， 还是加油更方便，或或者 whatever， 呃，这个争议是比较大。但是这个争议这两年就相对少了很多。如果你现在越来越多人相信，以后就是 100% electrify， 嗯，对吧？就是到二、嗯、二,二五年、二零年，可能就是所有卖的车。全部都是电动车，嗯嗯、啊，这个事实大家基本上现在的这个共识会比较大了。然后再反过来说，这这个是最大的那个 market 嘛，然后再往下说，就你刚才说的那些，比如说包括 growth margin， 包括这个对吧？市场份额，呃市场份额我刚才也讲了，其实这种论调也也,也一直都有吧，就是说，哎，嗯，这个是不是特斯拉毕竟是一个新的新的公司，对不对？那这是造了几百年。嗯嗯车的这些公司，或者说有巨大品牌利益、这个 brand loyalty 的这些公司，是他们一出来造电动车，啊、呃，特斯拉就就没有竞争力了。就我刚才说的，比如说 Porsche， 呃，前几年说是 Porsche 结果这些车厂，那今天今天等你再看，说是啊、呃、GM Ford 造这些 Mark E， 或者说这个大众的 ID 系列啊，会不会对特斯拉？其实你你在过去一年一年两年以前，大家观点是这样，哦，一旦呃。这个大众这款车出来了，就是泰 t 就是 Tesla Killer， 对吧？你会听到很多你你搜 Tesla Killer 这个词 ，google 上搜，如果你看过去五年新闻，你可以看到一堆都是 Tesla Killer。而今天可能说的是 Rivian 和 Lucid， 或者是 Tesla Killer， 对不对？但是可能至少从今天来看的话，啊嗯、那些车都没有什么 Tesla Killer。嗯 ，Rivian
0: 最近特别火，
1: 对吧？所以说，嗯，对，其实 Rivians。这这是个上之后得到了很多关注嘛？那其实，在之前，他在比如说至少创投圈吧，或者这个呃造车的这个圈子里面一直就很火嘛，因为他算是也是含着金钥匙出生吧，因为呃很早就获得了 Amazon 投资嘛。那基本上呃 Amazon 占股也比较大，然后包括 Amazon 还给了他一个那个很大的那个订单嘛，就是去做他们那个呃物流车队的 Delivery Van 的这个帮他们做这个 Delivery Van 的，大概给了。嗯十万个二百万订单，其实这个订单量很大了。那，呃，换句话说，其实基本上 Rivian 就是一个 Amazon Back 的公司嘛。然后，呃，如果熟悉 Elon Musk 都知道，这个 Jeff Bezos 和 Elon Musk 之间是有很,、嗯嗯、是有很强的这个 rivalry， 所以，呃，嗯、这个 Amazon 肯定是想扶植一个能够跟特斯拉去 compete 的这么一。就首先， Amazon 肯定不会买特斯拉产品，哪怕哪怕特斯拉有一天出了更优秀的 delivery van。a m a z o n 不会用，对吧？这是第一点。第二点，他们肯定也想去伏击一个它的竞争对手，对吧？那所以说，其实它的这个热度在之前在那个一级市场还没上之前就是嗯
0: ，那你刚刚说就是说电动车，就是现在大、嗯、大家对电动车的接受度越来越高，包括国内的那个电动三傻，就是那个未来、理想还有小鹏，就是他们的也是就是开始就是资本也开始就是在。就非常火，然后我不知道为什么这个共识就达突然之间达成了，发生了什么呢
1: ？呃，我我觉得这个共识其实你也类比当年智能手机市场的发展。如果你回头看了，当然还是用苹果举例子，因为我觉得苹果和特斯拉在很多方面还是很像的嘛。还是拿苹果举例子的，你今天你你今天当然那个只要对吧，脑子正常人都会说。对吧？智能手机显然是主流，这个这个没有问题，这个已经是一件事实。但是如果你还是回到二零零几年的二零一零年嘛，就是呃，我当刚,刚刚出来 iPhone 三、iPhone 三 GS 的时候，那个时候完全不是主流，而且你能听到跟今天一模一样的声比如说，哎、呃，其实很有意思啊，这个类比就是今天，比如说呃，前两年大家都说啊、呃，这个电动车跑不快，呃，跑不远，对吧？有比较率充电麻烦，<对>嗯、呃，回到那个时候，智能机一样一样的这个问题啊，因为。如果你还记得的话，我不知道你你们那个时候多大，但是零九一年，如果你那时候那些翻盖的手机，<笑>哦、的或者诺基亚的手，你懂吗？那些手机续航挺强的，就是你一个诺基亚那种呃低配一点的手机可，可能你充一嗯，去个三四天，或者甚至一个礼拜
0: ，对吧？嗯嗯、然后
1: ，但是智能机那个时候不可能的，智能机到今天你基本上半天一天就用完了，当当年可能更糟糕，对吧？就是一天嘛，其实手机续航当年也曾经是这个批评啊。呃智能手机的一个点，可能你们你们不记得了。那那我再讲一个点，很有意思的点，跟汽车也很像，就是今天比如特斯拉很多人呃批评特斯拉的一点就是特斯拉第一这个内饰太简单，对吧？跟比如说传统的豪车比，然后或者说特斯拉这个交互，它就是一个面板，上面没有任何这个开关按钮。大家说啊，你在面板上按很很危险，我按不到。不，你这个 exactly 发生在智能手机上过。我在零九年的时候，呃<笑><笑>这个刚出来的时候，大家都没有实体按键，根本就受不了。呃，事事实上，黑莓当年因为全键盘，他们提供实体的全键盘还火过一阵，以至于有一阵有有,有一阵这个什么呃，华尔街的这个什么投行人说，因为我们实体按键回 Email 特别快，嗯、呃，所以我就喜欢实体按键全键盘，实体按键实际上还是黑莓很多年的一个卖点，对吧？嗯，呃，其实你去类比就会很像了。就是。呃，但但是实际上最后发生什么我们都知道了，对吧？嗯，所以说，所以说我我觉得这个共识呃也是一样达成的。其实很简单，就是说越来越多的人用上了电动车以后，当当你没有用什么，你会对这个产品有很多误解，呃，而且当年哦也是一样的，智能手机当年也被认为是极客，或者说一个很小众的市场采用，而且定价也很高。对，这个跟电动车很像，现在电动车很多批评也是以这个油车贵嘛，对吧？呃，定价也很高啊、呃，是小部分人小众市场。啊，其实电动车前几年有一样的质疑，但是这几年大家能看着看到这个车电动车的交付使用的人越来越多，然后大家能够看到第一点这个产品的体验，且是完全优于油车的、啊、所以从这个角度来讲，肯定是建立了共识的，对吧？那大家对这个电动车理解深了以后，有更多人用了以后，呃，当然这个就是电动车会是未来的共、这、识、个、达成了嘛，或者说至少是？在更大的概率、更大的这个人群中达达成这个
0: 那从产品体验的角度来说，电动车比油车的优势是什么
1: ？嗯，其实呃，这个优势有很多方面嘛，就是比如说我我个人觉得，呃，就是可能每个人的这个。呃，角度不一样嘛，对吧？嗯、那如果说，比如说你是一个对于使用成本特别敏感的人，那电动车，比如说、呃，这个使用成本会比油车低很多。这这里面包含了、呃，这个电的，因为比如说跑同样的里程数，电价比油价低很多，嗯、可能能低到，嗯、取决于你是在家里充还是在外面、嗯、用公共充电桩，那可能能低到 20% 到 30% 这么一个 range， 就是五分,、嗯、分五分之一、分之到五分之这么一个 range。然后包括保养，因为电动车它整个的。这个呃，零件和这个架构都比油车要简单很多，因为电本质上来说，电机呃比这个发动机的这个结构要简单很多，所以整体上来说，电车的保养费用也会比油车低很多。所以从使用费用的角度来讲，可是可能是一些人的考虑，对吧？那有些人也是从环保的角度来讲，因为呃，其实呃，油车排气还是我个人还是觉得是一个很大的问题。虽然说大家都不提这个事情，其实是因为呃，这个。可口可乐公司不想让你知道吃糖不好一样，啊，对吧？啊，汽车公司也不需要，你你知道汽尾气有多么不好。但是,是，其实你呃，把所有这种排放尾气的排放变成零排放的车，其实对公众的健康都是有好处，自己也有好处。嗯、呃、啊，有的人可能会 care 这个。那我觉得从产品的呃交互方面的话，现在电动车厂的这个软件上的交互其实也是好于呃有车的，包括。可能有人知道自动驾驶啊，或者这个呃软件定义汽车这些方面的话，啊，豪车的体交互体验其实其实真的是没有办法跟电动车比的。然后，如果你说车的性能来讲，我刚才嗯漏掉了，就是说呃不管是驾驾驶性、操控性方面来讲的话，天车远远优于豪车的。嗯嗯
0: ，刚刚就是其实我们一直在就是在这个过程当中，呃，一直无法就是。嗯，跳过的一个词儿就是自动驾驶，包括讲到特斯拉，然后人们也会自动的想到就是自动驾驶，就是呃很好奇，就是特斯拉现在在自动驾驶的领域发展的呃怎么样，然后就是自动驾驶的一些现状是什么，我就是很好奇你的理解。嗯
1: ，呃，从路线上来讲的话，现在自动驾驶大概可以分成两个流派吧，就是当然当然呃，每个公司可能它有自己的一些小小的 tweak 在这个流派上。但大致大面上两个流派就是一一一个是这个叫做激光雷达加高精地图加传感器融合的这么一个呃配置。那呃其实这个的思路就是说呃、啊、我先讲另一个路线吧。另一个路线可能就像特斯拉这样的，就是说基本上是用摄像头。呃早期他们用了毫毫米波雷达嘛，但是去年其实他们把包括毫米波雷达也拿掉了，基本上就说 OK。我摄像头就可以去做自动驾驶，然后这两路线的思路大概是，呃，就是前面一个是大概是思路就是一个 top down 的思路，对吧？意思就是说 ，OK， 我现在不考虑量也不考虑上路，我什么都不考虑。然后我唯一考虑的是我，我我把这个东西能配上的，能今天能找到所有的传感器，或者说是这个高包括高精地图这样数据，我全部给这个车装上。然后呢，呃，然后呢，我来。看我最大能够达到什么样子的，我我直接就 turn f o r l four, l five， 对吧？那摄像头这个这个 approach 的思路可能是跟都是 bottom up 什么意思？就是说，我用这个这个配置，然后我呃有多少能力，我就做多少功能，对吧？比如说特斯拉现在其实你在高架上或者环线上做自动驾驶已经非常非常成熟了，啊、呃，基本上的话我我自己因为我自己也。拥有过两个特斯拉，嗯，然后呃，也做过不少这个长途旅行嘛，包括从大概是三番 L A 开到 v e g a s 再开回来，嗯，嗯，做过超过8 9是八小时以上的这种长途旅行，基本上我们高速上的话，可能自己开车的时间不到 5% 分之、嗯、大概是这么一个，就9分之九以上都是用特斯拉来开，呃，就是特斯拉自动驾驶来开，那它是一个就是这个 bottom up approach， 对吧？那呃，当然，这两个 approach 就两个路线，最终会胜出，是在业界还有具有极大争议的。呃，其实你看这个，你你如果去看媒体文章，这也、个、是攻击特斯拉很多的一个点，你说 OK， 特斯拉这个推技术太简陋了，或者说这个东西没有办法达呃，最后达到幺4幺5的自动驾驶。那呃，下面是我个人的观点啊，这个呃。是这个行业的 consensus 啊，这是我个人的观点是，嗯、呃，如果你去看人工智能的发展，啊、呃，用纯视，或者说用摄像头去做的 L 5是必然的一个结果、呃。这个你怎么去想这个事情呢？就是说，呃，你假设车不是车，而是一个人，对吧？假设我们做个实验，就是叫，大家可能知道有个实验叫缸中之脑，对吧？就是说，假设把你的。大脑放在一个营养液，然后连上电极。你可他如果这个电脑能够完全模拟，就像黑客帝国那样嘛？如果能够完全模拟外部环境，你是没有办法区分现实和现实和这个模拟的。Mm. 或者说，我我我们都生活在一个模拟里，是有可能的，你就无法证伪这个事情。那那,那我们就是我我类比，就是有一个思想实验叫车中之脑，对吧？就是说，如果我去把你的脑子放在车里， mm. somehow 可以完美的连到。车的这些所有的摄像头和传感器和控制单元的话，那你觉得你的大脑可以开车吗？呃，我我觉得答案肯定是可以开车，就是你看你用这几个摄像头的这个输入，对吧？你看到前面，看到后面，你肯定是可以开车的。你的大脑是人一旦神用，肯定是可以开车的。那那现在问题就是说 ，OK， 我有没有可能创造人工智能，让人工智能在开车这件事情上和人大做一样好？啊、呃，我觉得。这个在我个人来看，肯定是能够实现的。或者说，如果你认为这个事情不能实现，那意味着你对人工智能发展的前景极其悲观。因为开车这件事情，在所有人类经历的、人类大脑能够做的 task 里面是，是其实是相对简单的一件事情。它不是最简单的事但是它是相对简单的。这、就是、比起你去做艺术创作，或者说对吧，去做别的一些复杂的创造力的 task， 其实开车是一个基本上人正常的人都能做的一件事情。
0: 但是你路况就很难掌握，对不对？就是你开车这件事情是不难，但是你路况这么复杂，然后你怎么样去，就是，就是减少这个。我指
1: 的，嗯、我指的这个开车，我指的开车就是在复杂路况下，就是 handle， 就是说能达到我，我再给精确的定义是开车，呃，嗯、能够跟人一样好，或者事故率能够跟人相似，对我们用一个客观的数据来表明，就是说。嗯在正常开车的情况下，事故率能够跟人相似，这一点是肯定能够达到的。就是包括 handle 复杂路况的能力。如果说人能够 handle， 为什么？为什么？就是如果把你脑袋放在车里能够 handle， 为什么人工智能不可以？嗯
0: ，可能是我有 bias， 是因为我们公司之前也是搞无人驾驶，然后就是。一直搞不出来，然后一直一上路就出问题，一上路就出问题，所以我就在我的脑子里感觉这个东西就是特别特别难。自动驾驶这件事情对我来说就特别特别遥远，特别、嗯、特别难
1: 。现在这个当然是没有没有解决的问题，这个这个确实这样。这这是我一会讲，就是啊，你之前的公司我我说明只是 Uber 之前的那个有一个事故嘛，对吧？对对对。那那这个我我一会也会讲一下，嗯、就是说从我我现在只是从原理上来探讨，嗯、就最终肯定人工智能能够达到这一点。嗯就是说，如果人工智能达不到，哪怕能够开车，跟人类有类似输入的情况下开车，那么人工智能可能我们想的很多东西都达不到，包括什么、呃，很多人担心的什么人工智能会来反噬人类，或者这个肯定都是啊，开车都哦，在跟人类有相同的这个呃输入的情况下开车都做不到。那那现在如果你看现在这个时间节点，当然没有任何一家达到了这个能力，人工智能层面上达到这个能力，那。你要达到这个能力怎么办呢？现在其实是分歧点在这个地方，对吧？所以我个人认为，最终形态就是视觉加人工智能，足够好的人工智能就够了。那现在的分歧是，像人工智能我们达不到，我们还没有那么好的模型，或者说还没有那么好的足够多的数据达到这个一点，或者足够多的算力怎么办呢？那所以分歧其实在这个地方，对吧？那特斯拉走的路就是说，我们去，我们在固定这个输入的情况下。我们去不断的强化我们的人工智能，这就是为什么特斯拉选择这样做。但是它其实在算力和算法方面做了特别的工作，包括他自己啊、呃、发布了自己的这个 FSD 芯片，就是装在车里端内的芯片。然后包括他前段时间这个 AI d 发布了他们的叫 d o j o 或者 D 1 Chip， 就是他们在训练端这个云端训练端的这么这么一个能力，对吧？啊、呃，他们其实在做呃，包括他们，你如果你去看他们的模型，其实引入了很多。在这个深度学习领域非常 state state of the art 的东西，比如说像 transformer 这些东西，其实是可能是刚刚在这个视觉领域应用起来，他们就已经整合到他们的产品线里面了。啊，这是这是其中的一个思路。包括他们因为把这些摄像头能够部署到所有的这个特斯拉车上啊，所以他们能够收集到非常多的数据。实实际上，呃，看过呃有人分析说特斯拉的这个呃真实的价值数据。其实可能已经占所有，如果你看全球所有更多自动驾驶的数据里面，它已经占了9分之点几， <Wow. S 2> 啊，是这么这，是所有人加起来可能还不到它的 0.1% 这个可能很好理解嘛，因为你所有特斯拉在路上开，其实都是在为特斯拉采集数据，不管你启动了启动了自动驾驶这个功能，能够理解吗？因为因为特斯拉其实它也有这个叫所谓的影子模式，什么意思？呢？就是说，哪怕你是在正常开车的时候，它其实背地呃，就是这个后台也会。运行啊、呃，自动驾驶，然后他会去看 ，OK， 你人是这么开的，对吧？那我自动驾驶预测是这么开，那如果这个两者差距太大的话，那可能这个数据就会传回到特斯拉、啊、说，哎，我们来分析一下为什么人会决定这么开呃，特我们的自动驾驶系统会这么开，那这个数据其实之后就可以整合到他们模型里去 improve 啊、呃，这个他们这个自动驾驶的能力啊，他所以说特斯拉其实是在。没有在传感器端发力，而是在算法算力和模型方方面发力。那我们回到刚才说的第一个路线，就希望给大家刚提到传感器。那那这个说的是什么意思呢？那其实它本质上说的是 ，OK， 我们现在没没有能力去太大的、太快的提高我们的人工智能，那怎么办呢？我们就给它上上最好的。辅助工具，我我可以这么说，就就好像一个人不会骑自行车，你是去努力平衡这个自行车呢，还是给自行车加上两个辅助轮？嗯，那我个人觉得，其实新光雷达加高安精度加传感器的这个目前其实要说、嗯、，OK， 我们人工智能没有那么聪明，但是我们把感知的硬件和这个数据做到最好。对吧？那高精度本质上就是说 ，OK， 我我车不用再去感知路，或者说一些固定的，比如说隔呃间间隔的这个间隔栏或者转弯是什么样子了，我高精度已经帮你测量好了，你只要拿来用，你就把这个当 ground truth 就可以了。那激光雷达本质上也是一样，因为我视觉没有办法判定，比如前面是一个什么东西，我没有办法知感知它的距离是什么样子的，所以我我涉及到激光出去去去测，对吧？就好像你人开车，你你如果说你你的。比如说有一个，就、啊、我们有一个人，他的大脑有什么毛病，他判断不了物体，或者说他这个呃感知不了这个大概的距离。那我在头顶上放一个激光，把这个激光射出去就会爆出，哎，前面样车距离十十十米。打个比方说，其实是这个样子的。那那我如果说你在四年前问我的话，其实我会觉得说，呃，在不知道人工智能发展有多快的前提下，我觉得融合方案有窗口期。嗯，意思是在人工智能还不够好的情况下，你用这个方案加上不一个不太好的人工智能，能够呃在一个区域性运转、运转、商业运转起来，可能有一些呃空间，在一个几年创新有这个空间，然后最后在人工智能发展起来以后，大家又会去呃往视觉这个方向转。但如果你今天再问我，呃，如果去看这些呃，创业智能和路线的公司的落地情况的话，其实我个人会是。倾向于觉得这个窗口期在越来越短，因为如果你在今天来看的话，呃，除了 Waymo 是真正在很小的一个区域，就是他们只在那个 Phoenix， 呃，外面市郊那个小城镇叫做 h a n d l e r 嗯、呃，有一些有限的运营以外，在三藩航空最近也开始扩张，在但是,是<年>就我指的运营是指没有人，对，没有人的，呃，就是没有没有钱的情况下能够做商业运营。Okay, 对，今年他们刚刚来，呃，去年吧，应该是进了，但是还是有人的嘛，嗯、对吧？还是安全员的，嗯,嗯，其实落地是非常慢的。那别的其他的公司就更不用说了，基本上是逃不开需要高进地图，因为它本质上高精进这个呃，它就只能在一个小区域做。目前的技术水平上来看的，没有办法扩扩展。呃，而且也没有，目前也没有看到很合适的落地，所以说，呃，我个人会觉得这个窗口期在越来越小。然后，如果你去对比特斯拉在算力、算法这一块的发展、AI 的发展的话，其实我觉得这个窗口期可能我会直接跳过这个过渡的阶段
0: ， <Interesting. S 2> 呃、然后直接达到
1: 这个呃本视觉的路线。这是我个人观点啊，当然这个观点可能很多人不不太同意啊，但这是这是我个人的一个观点。
0: 我觉得就是说，我现在特别 value， 就是特别觉得有自己观点的人特别的厉害，因为就证明你有自己独立思考，然后 critical thinking 的这个这个这个逻辑在在后边。然后我之前其实一直觉得，呃，就是就很多人，就包括我身边的一些，他们也是做投资，他们就是也不看好特斯拉的无人驾驶。然后我之前一直觉得，这个世界上如果有一家公司能做出来无人驾驶，那可能就是 v a y m o 了。但是你今天就是提供了一个新的思路，去怎么看待这个这个问题。然后你刚刚说到，就是说那个，嗯，无人驾驶，你你能就是大概讲一下，就是你对于现在这个无人驾驶，现在这个每个公司的这么一个情况的理解吗？就是如果你推测是一个公司能造出无人驾驶的是谁，就 Sounds like 特斯拉是吗？对
1: ，从我个人角度来讲，当然我我。我我肯定是更看好纯视觉，就像我刚才说的纯视觉路线吧，或者说哪怕我前几年如果说呃还没有这么笃定的情况下，我也是认为，比如说可能中间有一个四到五年的过渡期，会是一个两个并存，对那特斯拉可能只能做到在他的车上做今天的 L 2 L 3的这么一个程度，然后可能啊、呃、如果纯跑的情况下 ，Waymo 它已经可以在一些城市商业运营起来，而且我说的这个。运营起来是指的没有人驾驶且大家真的付费，而且可能是在至少是十个城市这么一个量级去做这个创业运营。然后在四五年之后，会发现这个特斯拉的这个自动驾驶逐渐赶超。但是就像我说的，今年我今年如果你再问我这个问题，我觉得呃，从 w a 的现状以及当然我不知道每一个公司的情况，因为其实说实话，除了特斯拉，你你能够真的看到。呃，大家在用 Waymo， 你大概可以看到一点点视频吧，基本上是 Arizona 那边的有些 YouTube 博主或其他一些视频。嗯、其实大部分公司的情况你是基本完全不知道，他们偶尔会丢出一两个 demo 不？来，然后除此之外，你基本上不知道他们真真实的情况是什么样的。呃，我只能说从我看到的呃事实的落地情况来看的话，啊哦 ，By the way， 我想说的一点就是，你走激光雷达加高精加传感器融合这个方案。的一个很大的优点，也是为很多公司选择这个，呃，这个路线的一个优点就在于你非常容易出 demo， 用这个方法，因为你可以过度你和你一个很小的区，比如你公司，呃，周围，呃，比如说十公里之内，你用钢筋都把它全部扫上，对吧？然后你上最好的传感器，然后你去，甚至我怀疑他们在里面做了一些 ru base 的东西，对吧？啊、呃，那其实你是可以很容易出一个很好看的 demo， 对吧？你可以。开一个你在你周围的这一段封闭区域，然、啊、后开的特别特别好，啊，但是这不是一个 general switch， 但非常容易出 demo， 啊，所以我怀疑这也是为什么目前的很多自动驾驶公司，我们也只能看到 demo， 而其实不能看到它实际的情况怎么样的这么一个原因吧，嗯、啊，但是不管怎么样，就是像我刚才说的，从目前的落地情况来看，我个人觉得融合路线这个窗口期在越来越短。然后呃，特斯拉的这个进步会越来越快。如果你去看特斯拉最近一版的这这个 FSD 十点八版本的这个呃驾驶，我觉得已经不输给呃很多封闭路段 L 5的能力
0: 。OK，
1: 嗯，所以所以，我今天让我去判断的话，我觉得呃，我个人是觉得特斯拉肯定是这个呃更有概率、更大的概率解决这个问题。
0: 呃呃， uh, uh, 我不知道你你知道不知道那个 Aura， 就是也前段时间上市
1: 。嗯，其实 Aura 当然在，就是这一批公司里面，算是我个人觉得是算的算是做的不错的吧。就除了 Waymo 这种有 Google 加持的公司以外，就纯从 Startup 做起来的，呃 ，Aura 算是技术很不错了。但是我觉得还是。呃，那批公会更倾向看 WeMo 的发展因为 WeMo 肯定是一个还、嗯、目前还是一个在那个路线上是一个领头的角色。那如果 WeMo 做不的东西、呃，其他公司我觉得会比较难吧。嗯
0: ，那如果你是 Uber 的话，你现在会怎么做呢 ？S， 对<笑>，如果你是 Uber CEO 的话，<笑>嗯、呃，
1: 这个是一个 billion dollar question， honestly， honestly 我不知道，<笑>但是呃呃。呃呃， uh, 我觉得我会，我觉得我至少会，就是说，如果嗯，你在 Uber CEO 的角度来讲，如果你至少觉得无人驾驶这件事情会对你的商业模式是一个本质上的颠覆，对吧？因为这个时候你相当于你公司呃司机的这个网络就相当于 at some point 就没有用了嘛，对不对？嗯。呃， uh, 如果说你认为这个事情是对你一个颠覆，但是像如果 Uber 的现状他自己因为也。其实本质上是停掉了自己对自动驾驶的这么一个呃，就是自研的这么一个一个部门嘛。那所以说，嗯、呃，但是你又要说 OK， 如果这个驾驶呃这个技术一一旦落地成熟，我需要第一时间拿到这个技术，被授权这个技术，嗯啊、呃，那我觉得和早早点和哪哪怕你说 OK， 我分辨不出来哪个路线更好，那早点做投资布局合作会是。呃，一个非常重要的事情吧。那比如说投资，像你说的投投资 Ora， 或者说跟 Ora 有一些呃并购这么一些呃呃事情，是一个可以做的事情，我觉得。然后包括其实 Uber 前段时间跟特斯拉也有，算是间接有一点合作能力，也<对>是通过 Hers 对,对吧？对，就是有一点点合作，就是像就是 Hers 去买特斯拉的对。然后 Uber 的司机再去长租特斯拉。那我假设是 Uber 和特斯拉其实是至少在。是有这么一个合作的一个友好的关系。那如果我是 Uber CEO， 我会我会说 OK， 能不能在这个如果特斯拉解决了这个问题，实现了 L4、L5 的话，他第一个授权给我们的这个司机用，或者说我们锁定足够多的特斯拉车，让我们的到时候 Uber 有足够多的自动驾驶的车队。因为我 assume 如果那个时候特斯拉真的解决了 L4、L5 问题，那特斯拉可能这个车真的会一颗难求。对因为本质上来说你，你你可以把车，嗯、呃，放出去，就它本身就是一个 Uber 司机，对吧？对，它可,以可以给赚到 revenue。那这个<对>这个 economy 可能会特别特别好，嗯、所以早一 secure 这种 partnership 可能是呃目前能做的事情吧，我觉得。嗯嗯。嗯
0: 那就刚刚提到，就是说自动驾驶它的量产和商业落地，你觉得最大挑战是都有什么呢？这个是不是还要分乘用车和商用车两个来两方面来讨论？嗯
1: ，我觉得这个问题的话，就是其实刚才也探讨了差不多了吧？我觉得如果你从本质上，嗯、你从本质上来看，目前最大挑战其实就一句话，叫做人工智能还发展的不够成熟，嗯，对吧？啊、呃，就是如果有，就我跟你说，如果有跟人类在开车这件事情上一样好的人工智能，嗯，那么所有的问题都不是问题。目前所有的 challenge 都不是 challenge， 对吧？那如果你看今天的现状，在人工智能发展还不够好的情况下，那是呃，挑战是什么呢？其实就是你要么上了配置，就是说激光雷达、关于你这些东西上了配置，你基本上是没有办法量产的。
0: 哦，那你就自己运
1: 营车队去在一个很小、固定、很小的固定路段去去跑这个事情。呃、如果你比如说像特斯拉这样做摄像头以这样的为准的，那么你的应用场景目前来说肯定是受限的，你只能在高速或者说一些。当然，现在 FSD Beta 其实是、呃、其实是有这个走这个 local。呃，开 logo 能力的，但是就是说，你整个来说，呃，你还本质上还是个 L 三的、L 二的、L 三的产品，对吧？就是说，还需要人坐在方向盘后，随时准备接管，还是这么一个现状。所以，如果现在本质上的最大挑战，不管是乘用车还是商用车，其实就是人工智能的发展还不够好，在我看来。嗯
0: ，那就是说，刚刚说的是呃特斯拉的这个路线，然后如果是 v a m o 的路线，它的现在的挑战是什么呢？
1: 对，就是我刚刚说的，其实威包括威马，包括呃 a o r a 也好了。其实本质上来说，还是一个呃因为它受制于首先这个传感器，它这个，因为它不光是传感器，因为很多人我我看很多人喜欢说啊，传感器这个价格现在也在降或者怎么样，但是不光是传感器，还有包括算力，对吧？就是你车也要配到相应可以处理的芯片。而且其实还有一个本质的问题啊，大家明白一个本质的问题是，嗯，你如果要 handle 所有的情况，其实你视觉还是要好。因为激光雷达是没有办法认清一个，本质上是没有办法识别一个物体的。很多时候，比如说，如果你激光雷达和视觉有了冲突，你还是要问说，我相信激光雷达的判断，还是相信视觉的判断？所以你视觉之后，大规模生路还是要视觉足够好。嗯，所以说，综上来说，还包括高精地图，你覆盖的这个路段其实现在是很少。所以，总的来说，你看到的现状就是，包括 w a 包括 Orora， 它只能。从它没办法上量产车，这种车没有人买得起，目前。然后第二是，它只能在非常小的路段能够做这件事情。就像我刚才说的，千岛的或者三番的一部分区域，其实三番它现也没做到嘛，对吧？它还是安全员在上面。嗯、我就说，什么时候能够把人拿掉，在三番，这这是一个 big question mark。嗯嗯、所以说，呃，对，就是这条路线本质上来说，你不够通用，不够通用 ，meaning 你换一个地方就没法开了。然后以及成本太高 ，meaning。命普通价呃，这个消费者不会买，所以你就没办法量产。你能自己去造这些车，可能如果哪怕有规模这样财财力，成百上千辆可能也就是极限了，对吧？嗯
0: 嗯。
1: 嗯而且因为你车其实你收集数据很慢的，那会导致你你的这个人工智能的模型的提高会更慢。嗯嗯
0: 。
1: 所以我这个是第一个线路目前最大的一个瓶颈。嗯
0: ，那那你觉得就是说，嗯。无人驾驶它的最最好的应用就是落地是是不是卡车啊？因为我想象就是说现在就是这么多就是运输，然后包括就是嗯路路况也更加的容易一点，然后就是包括那个 r i v e n 我就觉得是就是它最近特别火，就是是不是因为就大家比较看好就是嗯卡车的这种落地？就这个我,我完全不懂。Uh, 首先呃。Uh
1: 首先，呃，首先我我要说一点，就是卡车，呃，呃，其实也分皮卡和那个运货的卡车，对吧？英文如果英文的话，一个叫 pickup truck，、嗯、一个叫 semi truck， 啊，其实这是完全是两个东西，因为 pickup truck 还是 consumer 用的，就是还是就是正常的人，就是这个终端消费者用的，然后他其实很要,要开很多这个 local 的线路。那你说的，比如说绝大部分是高速这些事情，可能是呃。你说的 semi truck， 这是其实两种两种完全两种不同的车，啊，这这是我首先要 establish。所以其实 Rivian 它不做，目前是不做 semi truck， 所以这些所谓的光开高速啊，可能跟 Rivian 的关系不是很大啊。<Okay. S 2> 反而如果说你说上市公司，那就是比较 focus 在嗯这个就是 semi truck 这一块的话，其实是那个呃我们还是我们那、这个华人的企业嘛，就是图森，其实他是做这一块哦。Oh. 嗯，就是它是做这种运货的就是你经常看那种特大，就擎天柱那种卡车叫 semi、嗯、truck， 那 <okay. S 2>、啊、pickup truck 是那种你可以看到前面有一个座舱，后面是一个大的一个像一个嗯一个运货的一个区域的那个叫做 pickup truck， 就它就像是那个呃、uh, Ford uh, F 150那种车啊，那个叫 pickup truck。
0: OK OK。嗯
1: ，然后对，至于说呃，你说 OK， 呃。在这个用户卡车上，是不是落地更容易一些？我觉得，呃，也也分。现在有确实有这种说法，因为你可以说用户卡车它绝大部分行驶在高速上，但是用户卡车其实，在做自动驾驶也有它的挑战。就第一，第一就是说，它还出了一个 “last mile” 的问题，对吧？就是运回来你不会说。高速出口的高速出口，你最后还是要比如说把这个卡车开到一个仓库里，或者把一个卡车开到一个什么，对吧？一个这个上货的地点，那最后你还是要面临一个 last mile s 这么一个呃一个过程。那如果说你的自动驾驶不能 handle 这个情况，你还是没有办法做完全的没人。那当然，现在有一些人做了一个所谓的一些折中的方案了，比如说 OK， 我在这个所谓所有的高高速刚刚下车的地方就有一个出口，啊，就有一个 station。那那比如说我我能不能在这个高速上我让它自己开，然后就是没有人、嗯、对吧？然后嗯到了下刚刚一下高速，我不需要刚刚一下高速的这个口这里，我就有一个 station， 我进去我就人去开，最后是第这,<跟>这个是一个
0: ，这跟我们公司现在这跟就很多 machine learning 是一样的，就是大部分 machine learning 其中加入一点人工干预
1: ，嗯，就是这个我觉得不是一个。错误的思路吧，对吧？嗯、就是说，我们去让美讯逻辑做现在能解决问题，嗯、然后让人工去做人、嗯、我觉得这个本身在目前的这个状态没有问题，但是还是结果面临着你，嗯、那你这个时候又又涉及到我要去建这些 station， 对吧？那包括我可能会限制我的线路，嗯、我不是一个通用的方案，就又回到这些问题了。嗯，然后这是第第二点的话，因为卡车也有它的独特性，它独特性就在于啊、呃，它因为是一个质量特别大的一个。这么一个物体，嗯、所以其实它对这个呃长感的，或者说它对一个反应速度的要求是更更高的。就比如说，如果你正常一个小轿车自动距离是这么多的话，那这个卡车自动距离要比它长很多很多，特别是在装满了货的情况下。嗯
0: ，
1: 嗯对，那实际上反而对你的这个这个自动驾驶的能力提高了，提提出了更高的要求。嗯
0: ，所以就是其实、就是、
1: 卡车的落地。那有它，它就你说有它的好处，但是其实也有它非常 unique 的挑战。那最后，而且还是有我刚才说的一个问题，就是说，嗯，首先电动卡车这件事情，我们都不谈，呃、自动驾驶的卡车，因为自动现在自动驾驶平台基本上最后方向还是要坐在电动的一个车上面。那油车其实是会有它的问题。那电动卡的这件事情其实就没有。目前还没有很成熟的路纯电动的卡车落地，嗯，所以说这也是制约这个呃自动驾驶卡车的另一个挑战吧。特斯拉底类的那个其实是 Cybertruck 嘛，那那个是一个呃 pickup truck， 就是我刚才说的是可能更多是对呃 Ford F 1 5 0的这么一个品类吧。那其实真正呃特斯拉做货运卡车或者叫半吊卡车的半悬挂卡车的这个呃品类其实是叫 Tesla Semi， 嗯啊那是其实是另一个产品。Okay, 我这个产品是刚刚给呃百百事可乐交付了十五辆样车，但是一量产也还是比较远吧，相对
0: 。嗯，就是卡车完全就是我就没有什么概念。你包括包括说的那几种，我其实现在都很难，就是在我的脑子里有有有画像。然后我我还有一个问题、嗯、就是说，最后、嗯、你可以 Google，
1: 可以、嗯、Google Image 一下，就擎天柱和 Versus Ford F 1 5零， 150, 就知道是说哪两款车。好的。
0: 嗯，然后就是我，就还有一个最后一个问题，也是我非常感感感兴趣的一个问题，就是我们现在就是聊了特斯拉，主要是 Focus 在它的这个技术，然后你觉得它在公司管理还有这个体系的机制上设计上，就是有有没有一些成功之处，就跟其他公司是不一样的
1: ？呃，其实从管理的角度来讲，特斯拉肯定是一家非常 unique 的公司了。嗯，如果你你去。呃，比较不管是造车，就是说车厂这个行业，或者说别的，呃，
0: 他都自己造，对吧、呃？是一个非常独
1: 立的，然后对于
0: 供应链的掌控特别强
1: 。呃，对，首先，对，首先他这个就是垂直，所有垂直整合的能力很强嘛。他其实是会去看整个，嗯、这这这其实也跟我刚才说的，呃， Elon m 这个人的第一性原理的这个思维有关嘛，嗯、对吧？他就是说 ，OK， 我就很想造一辆这样的车，那。其中有哪些环节是可以优化不合理的？那这个优化可能最后细化到，嗯，可能是很很很细微或者很在供应链上是很上游的点了。那我举几个例子的话，当然这个可能又可能是偏技术上的一个讨论就比如说这个他做这个呃叫做呃 d e casting 吧。那比如说以前的这个汽车的这个尾部的结构，或者说整个车身的结构，就我们就说尾部的结构吧，嗯，它其实很多零件焊接起来的，就很多很多块焊接成整个这个尾汽车尾部的这么一整块东西。那特斯拉的一个创新就是他做了一个这个叫 Giga Press， 它不是它做的，他他买了一个叫 Giga Press 的这么一个机器，然后他实际上就是就是一起铸造成型，把整个尾部的这么一块东西一次铸造成型出来。这个在以前是传统市场是很难想象的，但但特斯拉做了这个创新以后，啊，就很多车，新的造车是中国的一些造车在跟进，但其实你看美国的一些这个传统市场还是很难去跟进这个事情，他会觉得这个东西完全超越了他的认知，嗯，啊，或者说他或者说现在很多美国车厂，呃，美国传统传统造车厂，他很依赖于所谓的叫做 tier one supplier， 就是他的一级供应商，他很多东西都说、嗯、，OK， 我最后只是做品牌、做营销，然后做这个整车组装，但是一些核心的零部件其实它都是靠 Tier One 的 supplier 去供的，嗯、但特斯拉愿意去，但特斯拉也不是从 A One 就取代所有的 Tier One 对吧？它也是慢慢的说 OK， 比如说一开始电机和电池，就是电池包，这个我要拿在手里，对吧？嗯，
0: 然
1: 后这但是比如说电芯还是还是买的，还是 Panasonic LG 我今天宁德时代买的，然后,然后他它在慢慢的去做别的东西，比如说哎他现在也开始做造这个四六八的电池，实际上他也开始慢慢的去做往电芯去做。对吧？嗯，然后包括他这个，嗯、呃，包括包括他除了电机以外，他现在这个，比如我刚才说的这个车车车身的这些这些一体制造的部件，啊、呃，包括他他最近这个，嗯，啊、呃，新新版的 Model Y、Model 3上有这个热泵 h i p h o p 也是他自己设计的，嗯、对吧？嗯、热管理他都会自己做设计，嗯，包括他这个 FSD 芯片，他早年也买的这个，呃，他最早年是用的 Mobile i y e 的，对吧？嗯，然后后面中间跟 Mobile e e 这个。学列以后，他用了那个 NVIDIA 的芯片，而现在他用了自己的 s 芯片、嗯，其实他的各个环节其实都是 OK。如果这个掌握了我核心的这个瓶颈，我就往上游去延伸，我来自己做这个东西，啊，包括啊，就是包括如果你你说再 crazy 一点，他电池上，甚至包括他他以后可能自己会去采锂矿，他会觉得矿就是、呃、这个矿本身采矿这个过程都已经成为他的 bottleneck， 供应不上，对吧？嗯嗯，锂锂矿太少了，供应不上，嗯，自己会去会去采矿。他都已经储备了这些技术，嗯，当然、啊，所以这是一个方面。但另一个方面的话，对，然后另一个方面从管理和体制、体体制上来说，我刚才也提到，就是他其实是非常鼓励人们去尝试试错的啊，他的试错这个过程可能是非常的宽容，嗯啊，然后的话，这个伊隆·马斯本人的话，他也是一个非常技术 driven 和 hard working 的人。啊、呃，那比如他他自己其实，在采访也说过嘛，他其实基本上现在一周就是工作七天，他基本上没有假期。当然了，了当然，他是他的工作期间是 split 在这个特斯拉和 SpaceX 两个公司之内的。嗯。但是，他基本上是一个随叫随到一个状态嘛。当年在摩托 d e l 3厂发布的时候，其实他自己就是直接睡在工厂里，他自己睡在工厂里，他就睡在办公室沙发沙发上。嗯。去，而且他自己去亲自擦。到产线上去解决生产问题，我不知道有任何一个，呵呵我没有听过有任何一个其他的制造业的公司、大公司的 CEO 能够做到这一点。对，嗯，嗯然后而且他自己对整个车的这个 technical detail 他自己非常熟悉，然后重大的这个设计决策他都是能够参与，他都自己参与，而且他都是如数家珍的。然后很多其实你看大公司的 CEO 的话，其实对于产品的技术细节是完全不知道的。基本上
0: 、嗯嗯、啊，嗯、我觉得这也是
1: 特斯拉的一个、嗯嗯、一个特质。然后最后一点，我想呃说一下，就是呃，伊隆马斯克之前很有名的写过一个关于开会的一个 email 啊、哦，是吗？呃、然后呃，这这个对，这实很有意思，我我稍微念一下吧，嗯、我我先念一下原文，也不长。好、嗯，然后那个他他基本上对特斯拉内部开会提了三点要求啊，呃嗯、第一点叫做他原文这么写，的，叫做 <c oughs> 我刚搜了一下，叫 Please get rid of all large meetings。Unless you're certain they're providing value to the whole audience, in which case keep them very short. 意思就是说，就是首先尽量不要弄这种大会，嗯，对吧？然后，除非你确定每个与会者都能够得到价值，然后即使是这样，也让这些会尽量短。它第二点叫做 walk out, walk out of a meeting or drop off a call as soon as it is obvious that you're not adding value. It is not rude to leave. It is rude to make somebody stay and waste their time. 他第二点就是说，那个，如果你觉得这个会，你觉得你没有在为这个会增加价值，你，你，你可以马上走掉，也可以就是马上那个挂掉电话，然后呃，这个随时离开一个会并不是粗鲁的事情
0: ， mm. 对吧？真正粗
1: 鲁的事情是让别人留在这个会上，然后浪费他们时间。嗯<笑>、mm. mm. 然后第三点是他说的是 ，frequent meetings unless you are dealing with extremely urgent matter。呃、um, ，meeting frequency should drop rapidly once the urgent matter is resolved， 就是说，尽量不要做这种定期的会议，嗯，对吧？除非、嗯、除非你在这个，除非你在呃这个处理一些非常棘手、极其紧急的事情，然后一旦这件事情不变得不再紧急，你这个开会的频率要迅速下降。嗯
0: 嗯，嗯啊，
1: 这、就是他说的三点。那那总的说，其实。因为我们都在大厂工作嘛，对吧？对，包括可能一些听众也在一些大公司。其实 ，meeting、嗯是,嗯、是一个特别要命的事情，是的，我觉得啊，嗯、然后也是一个很多时候对很多是一个特别没有效率的事情，而且很多不太有能力的中层管理者甚至高层管理者，其实会倾向于说我们有什么问题就去开一个会
0: 是吧是，是的，是的，呃、就喜
1: 欢开会，是的。那其实，马斯克作为一个公司最上面一个创始人，能够去。推动这个公司尽量去减少开会，不要开会，然后不要觉得不开会或者说离开一个会场是件 rude 的事情。我觉得这个就非常有立可。嗯， oh, <okay. S 2> 但是这个因为这个医院是他先，是账号被泄露出来的嘛？那其实从这个折从这个侧面折射出他管理公司的时候，其实是可以打破很多成规，然后效率，然后效率提升，而且是真正真正落在纸上的效率、啊，而不是说我。表面上看起来很忙，对吧？他是有勇气去打破这个常规的，嗯，嗯
0: 啊，我
1: 觉得这个也是他管理术一个啊、呃，一个很独特的地方。
0: 嗯，这个他说的这三点，我们公司现在都有，<笑>深受其害
1: 啊！<笑>不光是你们，呃，当然是每个公司可能都会有嘛。
0: 嗯、啊，然
1: 后其实你做一个，这也是他作为一个这个。创始人 CEO 一个优势吧，我觉得就是说他能够有魄力去改这些东西。那如果一个公司是一个职业经理人来做的话，即使就假设 c o 你明天变成了 Uber CEO， 对吧？那而且即使你知道马斯克这些说的全部都对了，你百分之百认可，然后但你也不一定有勇气去做这个事情，嗯、因为做这个事情做好了都是呃、啊、做做的不好，如果推动不好都是你的活，但做好了可能没有人会觉得觉得。感谢一个职业职业经理，所以，呃，职业经理人 run 的公司其实是很难去做这样的改动的。嗯、对，但是特斯拉或者 SpaceX、嗯、其实是有开始做这样的改变。嗯
0: 嗯，其实我觉得他这三点就透露出，就是他这个人对时间是非常的 selfish 的，他他的时间太宝贵了。你想，他一个人要做那么多的事情，所以他就是对于浪费他时间的这这，就是是零容忍的。
1: 对，不不光是他本身嘛，也是对，其实这也是他对所有对吧公司的一个要求嘛，嗯，嗯对就是说你们也不要浪费你们的时间，也不要浪费别人的时
0: 间。嗯、对，嗯，其实还有一个也是我觉得非常特殊的，因为你是投资人嘛，就是我我觉得，我不知道你知道不知道、就是，就是就是他们的那个投资人董事会给那个 Elon Musk 的股权激励，就是两个十年计划，对，就是。就是说，他投资人给他，这当然知道。嗯嗯，就是说，二零。二零一二年签了一个，然后说这接下来十年给你就是十组指标，然后一组指标包括两个，一个是生产经营指标，就包括它研制出什么车型、产出多少辆车，然后毛利率要达到百分之多少，然后另外一个当然就是那个 market cap， 就是市值的指标，跟他们的这个利益直接相关的，一共十对然后你达到每达到一对你就拿到百分之零点五的特斯的股票，然后呢，就是 Elon Musk 整个就是用好像用了五年，就基本上达到了九。九个，然后呢，就是一八年的时候，他们又出了一个新的，就是到。好像是最后的那个计划是说到二零二八年，就是他们也是出了就是十二对指标，那十二对指标就换了，就是一个是当然还是 market market cap 市值是最重要的一个，然后另一个最重要就是他们的收入还有以贝拉的那个指标，然后我记得他们那个最高的市值的那个 tier 是六千五百亿，就二零二八年，然后现在二零二二年就已经超额完成且超额完成快一倍了。就就我觉得，就是他这个也是一个很奇特的，就我没有在任何公司知道，就是他们的这个对于 CEO 的股权激励是这样的，只有在 Tesla 见过
1: 。对，没错，嗯，当时其实这个股权激励出来的时候，嗯、因为是这样，就首先因为马斯克他没有他自己是没有拿工资的嘛，这个、对对对，呃，就是包括也没有拿什么 RSU package， 他其实其实你说的这两笔。CEO 我基本上是他在特斯拉当时是做 CEO， 唯一拿到的两笔报酬。嗯
0: ，
1: <笑>对。然后其实从这个这个设但是非常多，你知道的话，就
0: 是,是就是非常多。如果你查二零二零年、啊，如果你能达到的话，哦哦哦。哦
1: 哦那那,那我对，当然没问题。事事实上，这个前段时间啊、呃，就上个月的时候，特，是 e l o 在卖股票嘛，对不对
0: ？嗯。其实他大
1: 部分所谓扩链扩的卖的股票，就是来自于他二零一二年的那一笔。C.O. 或因为，他其实要让他发的期权，然后期发期权的时候，他就得啊，然后期权之后就产生税，然后他得用卖一部分股票去还这个税，嗯，嗯啊，其实他为什么卖股干，是大部分卖的股票是这个原因，啊、呃，所以，嗯、呃，所以，所以，首先，对，就像你说的，他如果他全部达到的话，数量总额是很多的，啊、呃，但是反过来讲，其实他也是冒了很大的险，因为，啊、呃，就是如果你，啊、呃。如果你前几年去看，就像你说的，那个时候特斯拉市值可能才不到一千亿，对吧？嗯、然后你说 ，OK， 我能够把特斯拉做到六千五百亿，这个是从你今天看，回头看，大家觉得哦， Elon Musk get a really good deal，、嗯、对吧？但是你回到那个时间点看，其实很多人说啊，这个马斯克不可能做到的，这是不可能的事情，或者、嗯、说，对吧？他可能只能完成其中的一两个目标，拿到一个很小的比例，或者说可能如果特斯拉破产，他什么也拿不到，这都有可能。对吧？所以说，这其实也是他一个个人的，嗯、我觉得体现两点吧。一个也是他的一个冒险精神嘛，他自己愿意去，即使在这个这个阶段，依然去愿意赌这个啊、呃、特斯拉的一个发展嘛。从他个人的回报的角度量，但是另一方面，我觉得也是，他其实这个东西是跟股东的利益深度绑定的。对，嗯、或者反过来说，呃，这也是很多传统公司的一个问题，或者传统车厂的一个问题，就在于。呃，传统市场这些职业经理人，他的报酬和股东的报酬没有那么深入绑定，因为这些人可能第一，他占公司的股份已经很少很少了；第二，他的很多 compensation 其实是以这个现金方式给他的，或者他甚至很多人有这个所谓叫做 golden parachute， 就是说哪怕公司破产，他还会拿到这一笔 bonus， 对吧？他只要被公司哪怕被公司裁了，他也能拿到这一笔 c 很大的 compensation， 其实他没有那么大的 motivation 去为公司。特别是长线啊，做什么？短线上可能还有提升股价需求，那所以很多公司他做什么呢？他就去回购股票，他把公司产生的现金去回购股票。那你回购股票，当然股价会涨，短期上会涨。但是你用的这些钱没有投入到公司的研发和发展，那以后以后可能这个公司的发展会受限，对吧？但是 who cares？ 因为四年以后我可能已经退休了， mm. 五年以后是另一个 CEO，、mm. is there problem？ 嗯， mm. 对吧？但是马斯克的这个这个方案其实就是我就是跟公司。啊、呃，的发展是绑定的，利益深度绑定，的是公
0: 司的对，嗯，对，我刚刚我刚刚 Google 了一下，就是他在2020年拿的工资是6十六十亿美金，是 Tim Cook 的25倍。<笑>就是说，如果就是期权转换的话，嗯，这个是，对，这个
1: 是其实是个纸面收入嘛。第一就是他。这个不是现金，全部都是他通过这个 CEO Award Plan 拿到的期权。只不过因为特斯拉这一年表现的如此好，不管是市值还是从其实光市值讲是没有用的。就像我刚，就像你刚才说的，嗯，市值高只是他一个衡量指标，但他还是需要比如呃 sales， 呃 sales 包括 gross margin 达到一个指标。所以说他也是同时，也是因为基本面公司的基本面确实支撑了他就达到这些标准。所以他拿到这些，而第二点就我刚刚说的，这些全部是纸面。我怎么说？这些只是 granted 给他在他的名下，但是你仔细去看那个 CEO word 的条款，嗯、他是要到五年之后拿到的，就是 granted 比如，如果他今年拿到这些六十多亿的期
0: 权，嗯，
1: 他要至少持有五年才能行权。所以这也是为什么他今年他直到二零二零年才呃，才二零一一年才去行权。他当年二零一二年的 CEO word， 嗯。嗯其实会早就已经在他家，但它它有这个锁定期，也就是说，他哪怕今年拿到这六十六亿，最好的情况是，嗯，最好的情况是他到二零二七年才能开始做行权。
0: OK，
1: 所以其实他是这个整个 plan 是一个非常长期的，他不是说 OK， 我今天 pump Tesla p 到 a t r i l l 的 market cap， 然后后面几年我就不管了、嗯、，Who cares？ 嗯，然后但后面几年如果跌了，它这个锁定会被拿回来，而且他到时候行权的时候，这个价格也会跌。嗯。他他是没有
0: 办法
1: 兑现的，嗯，啊，所以说在这里掰的，我讲一个这个可能非特斯拉投资人或者哪怕特斯拉一些分析师并不知道的一个细节啊，嗯、这个算今天节目的一个 bonus 了，<笑>就是好的，呃，如果你去看特斯拉财报，如果你去看特斯拉财报，这个 accounting 的这个 accounting 的入，其实要把，伊隆马斯克拿到这些六十六亿的这些 stock composition 全部计入公司的支出，就是你最后去算公司的这个。Cap 的呃这个利润的时候 ，profit 的时候其实是减掉了，就发给伊隆马斯克这一部分其实是作为这个呃支出是减掉了，就是说利润是不含这些。但是你想想，这些利润其实跟特斯拉的经营没有任何关系，特斯拉该挣多少钱还挣多少钱，对吧？嗯。只不过到二零二七年之后，伊隆马斯克行权的时候会因为会吸食现在的股票的这个价值，所以说他今天把它计入了特斯拉的这个支出。就是发给伊隆马斯克的这这部分期权，虽然它没有行权，也是也事实上没有产生这个稀释，但是它实际每个季度都会被，就是比如说我这个季度，我认为我发了伊隆马斯克这么多钱，对吧？我就要计入到这个季度的、呃、损益表里面，就是我会作为一个支出，所以它利润最后是减掉了发给伊隆马斯克这一部分钱的。所以说，当他这个 CEO award 拿完了以后，你会发现特斯拉哪怕别的东西都不变，特斯拉利润也会突然往上。
0: 啊，涨<这>了很多，因为他没有
1: 这一部分支出了。对，这其实是如果你光去大面的看一个很粗糙的看特斯拉的一个财报，或者说只看哦他最后 gap 的 earning 是多少 ，EPS 多少，其实看不出来这一点的。这也是很多没有那么关注特斯拉的人不知道的一个细节吧。嗯，算是今天节目的一个小福利送给大家、嗯
0: 。好呀，好呀，谢谢，非常感谢来跟我们聊了这么，我没有想到就是我们最后能聊的这么深入，还有 bonus。好呀，那我们这一期呃就到这里。然后谢谢崇哲过来跟我们分享了这么多对特斯拉啊、呃、这个公司还有伊隆马斯克就非常自己经过思考后的啊、呃、见解。然后 Rachel 由于呃一些呃公式，然后打打酱油了一期。然后嗯，崇哲你要介绍一下这首我们这首就是 Ending 的这首歌的背景吗？
1: 哦， oh, 好的，其实这是一首比较有名的歌吧，然后是那个 David Bowie 的 Space Oddity， 然后但是这首歌也是节目刚开始呃说的那个伊隆马斯克发到地球呃环绕地球那那辆特斯拉跑车上发的时候放的那首歌，对，因为他也是讲一个太空人的这么一个主题的一个歌嘛、嗯，所以就以这首歌结束我们今天的那个采访吧，然后啊、呃、也是算是稍微呼应了。
0: 嗯，好，谢谢，谢谢大家，谢谢程哲。嗯
1: ，好，谢谢
0: 。嗯，再见。好
1: ，好，再见。嗯。The stars look very different today.